0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Tätere
1: Folge 40 vom Golfstunde Podcast. Heute dreht sich
0: alles ums Release. Moin Markus. Ja, wir sind ja schon weit gekommen. Folge 40. Cool. Moin Chris. Ähm, geht's dir gut? Du hattest ja. Letztens eine OP hinter dir oder hast deine Leiste operieren lassen? Wie ist es denn gelaufen?
1: Ja, genau. Also vor einer Woche war die OP, heute wurden die Fäden noch gezogen. War ein beidseitiger Leistenbruch. Ja, und war schon sehr unangenehm, muss ich sagen. So die ersten Tage. Also Bauch hat ordentlich geschmerzt, aber seit dem Wochenende geht es jetzt deutlich besser. Und du hast mir jetzt richtig gefehlt, weil wir hatten ja aufgrund der OP ein paar Folgen im Voraus aufgenommen, damit ich mich dann auch in Ruhe erholen kann. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt wieder ein Jubiläum feiern. Genau. Ja, ist
0: auch wieder schön, deine Stimme zu hören. Geht's dir denn gut? Ja, mir geht's wunderbar. Ich äh, habe ja, eigentlich gearbeitet in den letzten 14 Tagen, wo wir äh, keine Folge aufgenommen haben. habe viel auf der Driving Range gestanden. War unter anderem auch auf einer Kurzgolfreise hier im Norden in Adendorf für vier Tage und äh, habe dann zwei Runden in Adendorf gespielt und äh, eine Runde in Green Eagle und noch eine in Hockenberg und muss sagen, also alles drei richtig gute Golfplätze. Wir hatten auch das Glück, dass ein paar Tage, nachdem wir in Adendorf abgereist sind, ich glaube zwei Tage später, genau, ging dann das äh, Finale der Pro-Golf-Tour los und dementsprechend war der Platz in einem echt geilen Zustand. Also die Grüns waren perfekt. Wir haben super Bedingungen gehabt. Wetter war top. Also super Golfplatz. Kann man nur empfehlen. Sollte man auf jeden Fall mal hinfahren. Genauso wie nach Green Eagle oder auch nach Hockenberg. Also jetzt habe ich habe ein bisschen Werbung für andere Plätze gemacht. Aber ich muss sagen, die haben mir alle drei sehr gut gefallen. Green Eagle, Nordkurs. Ist immer eine Reise wert. Würde ich aber jedem empfehlen. Wenn er nicht unbedingt im einstelligen Bereich ist, würde ich empfehlen von Gelb oder sogar von Blau zu spielen bei den Herren. Für die Damen gibt es nur einen Abschlag, weil ich habe ihn von weiß gespielt und er ist echt lang und ja, aber er ist eine geile Wiese, macht unheimlich viel Spaß, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und du hast auch sehr gut gespielt und wurdest fast abgeschossen, ne? Ja, gut gespielt habe ich, aber nur in der letzten Runde, nee, in der vorletzten Runde, weil da war man dann so langsam im Rhythmus. Abgeschossen, jetzt muss ich echt überlegen. Also, zumindest hast du mir geschrieben, dass von unterwegs
1: so, dann meintest du, ja, ich wurde ja gerade fast abgeschossen und musste einen Hechtsprung hinter meinen Back
0: machen. Ja, genau. Und zwar war das dummerweise mein eigener Fehler, muss ich zugeben. Ich war äh, mit zwei Herren auf der Runde und äh, wir sind in Green Eagle an Loch 16 und ich bin schon Richtung Grün gelaufen, weil mein Ball irgendwo in der Nähe des Grüns lag. Und ähm, der eine Herr ist hinter mir hergelaufen. Und der andere musste noch schlagen und stand irgendwie so 80 Meter hinter uns. Und da habe ich gedacht, naja, wartest du mal lieber. Und dann habe ich mich umgedreht. In dem Moment schlägt er. Der andere Herr hat irgendwie nebenbei telefoniert, weil einer aus dem Büro angerufen hat. Und da zischte der Ball an ihm vorbei. Er war aber ganz cool, hat überhaupt keine Reaktion gezeigt, sondern hat weiter telefoniert. Und ich musste mich echt hinter mein Golfbag schmeißen. Und der Ball hat auch direkt meine Tasche getroffen. Also... Es war nicht die Schuld meines Schülers, definitiv nicht, sondern es war meine eigene Schuld, weil ich ja vorgelaufen bin. Und ähm, ja, er hat sich zwar entschuldigt, aber wie gesagt, das war meine Schuld. Also daher kann ich jedem nur empfehlen, tut es nicht, zumindest nicht rechts vom Spieler gehen, weil so ein Golfball kann halt nun mal schnell mit der Spitze oder Hacke getroffen werden und dann ganz stark nach rechts wegzischen. Er hat ihn an der Spitze getroffen und der hatte noch ordentlich Geschwindigkeit drauf und ja, dementsprechend durfte er einen Sprung machen.
1: Ihr seid ja auch ein heißer Flight, stelle ich mir davor. Der eine telefonierend, der andere socketierend und der andere läuft schon mal vor und muss seinen Hechtsprung machen. Ja. Also klingt nach einer chaotischen Truppe. Na,
0: wir waren an, an, an grün 16, kurz vor grün 16 und wir haben schon das kalte Bier im Clubhaus geschmeckt und wollten dann natürlich auch ins Clubhaus. Also von daher, nein, Spaß beiseite. Also tut euch selbst den Gefallen und geht nie vor, sondern äh, bleibt immer auf Höhe eures Spielers, eures Mitspielers um euch selbst zu schützen. Genau, und in Folge 35, da reden wir
1: auch, wie man die Sockets vermeidet. Also da nochmal, Markus, kannst du ja nochmal den Tipp geben an deinen Schüler, die Folge 35 nochmal zu hören.
0: Genau. Gut, er hat ihn, glaube glaub ich, an der Spitze getroffen, aber da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich werde ihm dann unsere, unseren Podcast empfehlen, falls er ihn nicht schon hört. Sehr gut.
1: Ja, und wir haben ja noch eine Challenge offen, ne? Mhm. Die Putt challenge ne? Darüber hatten wir letztes die Mal gesprochen. Die Putt challenge ja, die habe ich, hab ich ja ganz vergessen die oder fast vergessen. Die ist unseren Hörern wahrscheinlich präsenter, weil durch meine OP-Pause habe ich natürlich noch die letzte Chance ergriffen und im Büro dann auf der Matte nochmal ähm, das ausprobiert. Und naja, mein Score, der klingt ein bisschen lächerlich, wenn du den gleich rausholst. Also ich habe, was hatte ich geschafft? Elf, glaube ich, ne? Ja, elf hast du geschrieben. Ja, genau, also die Aufgabe war, auf einer Puttingmatte, die drei Meter lang ist, so viele Bälle wie möglich zu platzieren. Und zwar den ersten Putt, den versucht man so lang wie möglich auf der Matte zu spielen. Wenn er runterrollt, dann hat man es halt nicht geschafft, muss man von vorne anfangen. Und dann mit jedem Folge Folgeputt versucht man, kürzer zu werden. So, und da hatte ich dann, glaube im ersten Versuch hatte ich so neun Bälle geschafft. Die waren auch alle ungefähr so relativ gleich vom Abstand. Und dann waren, habe ich wirklich mehrfach probiert. Ich hatte dann auch sehr, sehr vielversprechende ähm, Versuche gehabt, wo ich es dann geschafft habe, wirklich so, keine Ahnung, fünf, sechs Bälle so auf zehn Zentimeter Entfernung so zu platzieren. Aber der Druck, der steigt ja dann immer mehr. Und dann ist es mir halt nicht gelungen, das Ding nach Hause zu bringen. Aber irgendwie habe ich es dann habe ich dann elf geschafft. Aber wie viel hast du geschafft, Markus? 26. 26. Das bedeutet, also nur, dass ihr euch das zu Hause mal vorstellen könnt, also auf dieser Matte, wenn das drei Meter sind und man davon ausgeht, dass der letzte Pad. Der, der,
0: ja, der letzte Pad war wirklich nur so ein. Also so, so ein ganz, so, so ein Hauch, so ein, so ein Wimpernschlag. Der war nur so angeditscht, weil ging nichts mehr.
1: Ja, okay. <lacht> Aber das bedeutet, dass alle elfenhalb Zentimeter der Markus einen Ball platziert hat. Also das. Finde ich, ist schon eine ziemlich ordentliche Leistung. Also ich bin mal gespannt, ob es vielleicht ein paar Rückmeldungen noch gibt. Also wenn ihr das zu Hause ausprobiert habt, mal mit einer Puttingmatte die Bälle zu platzieren, dann schickt uns doch mal eure Highscores. Aber es würde mich doch sehr wundern, wenn es jemand schafft, den Score von Markus zu knacken. Aber also, cool. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, vielen
1: Dank. Das
0: wäre ein bisschen ja. unangenehm. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja. mir war das auch unangenehm, als ich das, als ich meinen Score mit deinem dann verglichen habe, aber, aber gut. Alles gut. Aber ver Vergleichen macht beim Golf ja auch unglücklich, soll man ja nicht machen.
0: Genau, man soll ja mal an sich selbst denken, ne? Immer nur aufs eigene ja. Ergebnis ja. konzentrieren. Genau. Und sein eigenes Spiel, egal wie lang und so weiter, sein eigenes Spiel ist wichtiger als das der anderen.
1: Ja, ich hatte auch gedacht, dass wir vielleicht jetzt in jeder Folge so eine kleine Challenge machen, aber ich habe noch drei Wochen Sportverbot. Also da müssen wir dann auf den Winter warten. Ja, Ball hochhalten
0: oder so, auf dem Putter oder irgend sowas. <lacht> ja,
1: also bei, bei deinem Ballgefühl ist das wahrscheinlich, ach, also ich weiß auch nicht welche, hier beim Socket und Vollbeschlagen könnte ich vielleicht gewinnen.
0: Das kriege ich auch, das auch hin. Noch eine gute Challenge. Oh, ja, okay. <lacht> nein, nein, okay, egal. Das, also wir wollen ja nicht mit Fehlschlägen angeben, sondern eher mit was Schönem und was Positivem. Um, weil ein Socket ist ja nun mal, ja, gibt ja nichts Schlimmeres im Golfen. Ne? Ach, wolltest du angehen? Nein, ja? nein, ja, nein, nein, das nein, nein, das, das war das falsche Wort. Ja ja ja, 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 genau. Ja.
1: <lacht> erwischt, erwischt.
0: <lacht> nein, nein, alles gut. Also, ist mir echt ein bisschen unangenehm, hat ganz gut funktioniert. Weiß nicht, ob ich es noch ein zweites Mal hinkriegen würde, aber, ähm, ja. Ach ja, das ist ja,
1: Moment, Moment. Da muss ich jetzt noch ein bisschen mehr drum drauf. Nein, 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 nein. Ich habe dann nämlich den Markus gefragt, Markus, wie viele Versuche hast du oder nee, wie lange hast du denn gebraucht? Und das, das war das richtige, mhm. die richtige Formulierung. Und dann kommt er jetzt Antwort: drei Minuten. Also ja, circa, vielleicht waren es ja. vier. Ja, ja, äh, so. schon klar. Schon <lacht> klar, wenn ich dachte, warum? Wie oft hast du es denn versucht? Ja, na einmal. So, ja. und das finde ich dann schon wieder ganz schön krass. er Macht er das? Einmal und dann gleich, meine Güte. Ja, also gegen dich darf man nicht zocken. Anscheinend nicht. Ja, anscheinend nicht, genau. ja. <lacht> Aber zum Glück bist du ja so bescheiden und ähm, kostest deine Siege nicht so aus. Nee, das stimmt wirklich. Also ich weiß auch, dass dir das wirklich
0: unangenehm ist. Ja, deswegen lass uns mal zur Folge <lacht> kommen, zum Thema der Folge. <lacht>
1: ja, okay. Dann schließen wir das mal hier ja ab mit der Challenge. Kommen wir zum eigentlichen Thema und zwar ähm, hat uns eine Sprachnachricht erreicht über Instagram und zwar hat sich der Eduard gemeldet. Und der Eduard, der ist im gleichen Golfclub wie ich. Ich kenne ihn nicht, aber ich spiele einfach mal die Frage ab.
0: Hallo Christoph und Markus, ich bin Eduard, ich spiele seit fünf Jahren Golf und äh, seit einiger Zeit stagniert mein Handicap bei 23,6%. Und ich würde gerne von euch wissen, was man für Übungen ausführen kann, um den Release äh, besser hinzubekommen. Ganz lieben Dank. Mach weiter so. Ihr habt einen tollen Podcast.
1: Ja. Das war die Frage vom Eduard. Also erstmal, Eduard, vielen lieben Dank, auch für das Lob am Ende. Auch wenn dem Markus das natürlich sehr unangenehm ist und der jetzt noch mehr in Verlegenheit gerät. Trotzdem geht. vielen Dank, Eduard. <lacht> Markus, bevor du ähm, auf die Frage eingehst, was ist denn eigentlich ein Release?
0: Ein Release ist im Grunde das Freigeben des Schlägers, der Hände, des Körpers in der Trefferphase, um Geschwindigkeit zu generieren, um Geschwindigkeit zu bekommen. Also die finale Beschleunigung. Genau. Dass sich im Treffmoment alle Winkel, oder dass alle Winkel freigegeben werden, um halt Geschwindigkeit aufzubauen. Weil wenn die zu früh aufgelöst werden oder freigegeben werden, dann entsteht halt keine Geschwindigkeit. Und daher ist der Release mit der wichtigste Teil im, im Golfschwung. Das betrifft dann vor allem die Handgelenke. Richtig, genau. Also das betrifft, ja, es betrifft relativ viele Punkte. Es betrifft aber... Die Handgelenke, es betrifft die Arme, es betrifft die Hüfte, es betrifft die Schultern, den Oberkörper. Also da sind eine ganze Menge Punkte, auf die man äh, eingehen könnte. Aber ich habe mal so die wichtigsten oder versuche mal, das Wichtigste in, in einer Kurzform darzustellen, damit man sich das Bild besser vorstellen kann. Na ja, dann leg mal los. Soll ich mal loslegen? Okay. Ja. <lacht> ja, also der Release. Der Release ist, wie ich eben schon gesagt hatte, so das Freigeben des Schlägers, der Arme, des Körpers und der Winkel im Treffmoment, um einfach eine gewisse Power zu entwickeln. Diese Power ist bei jedem Spieler natürlich unterschiedlich, kommt immer auf die Anatomie drauf an, das heißt auf die Körpergröße, auf Gewicht und so weiter und natürlich auch die, auf die körperlichen Voraussetzungen logischerweise. Wichtig ist aber der Punkt des Treffens, weil genau in diesem Punkt wird halt diese ganze Energie freigegeben oder sollte sie freigegeben werden, um wie gesagt den Ball eine Power zu geben, dass er weit fliegt, aber natürlich auch in die richtige Richtung. Die richtige Richtung kommt natürlich zustande durch zum Beispiel den Griff, durch die richtige Griffhaltung, dass die Schlagflächenstellung auch ideal ist im Treffmoment, kommt immer auf die Flugkurve drauf an, aber das ist ein anderes Thema. Um die Winkel im Treffmoment freigeben zu können, ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass einige Parameter im Ausholen halt stimmen. Also das heißt, bevor man jetzt an den Treffmoment rangeht, sollte man sich erstmal angucken, was mache ich beim Ausholen. Und zum Beispiel, was mir häufig auffällt, ist, dass viele Spieler beim Ausholen relativ früh die Handgelenke winkeln oder schon sehr früh mit den Händen anfangen, das Ausholen zu starten. Dann beugt sich zum Beispiel sehr stark der linke Ellenbogen, dann entsteht ein sehr kleiner Winkel im, im Handgelenk wodurch das oben im höchsten Punkt alles sehr eng ist. So, das ist nur so ein Beispiel. Und dieser Winkel des Ellenbogens bzw. des Handgelenks wird dann in der Bewegung zum Ball zu früh freigegeben. Das heißt, der Spieler streckt auf dem Weg zum Ball hin seinen linken Ellenbogen, also der Rechtshänder jetzt, seinen linken Ellenbogen, seinen linken Arm gerade, wodurch dann auch der rechte gerade wird ähm, und wodurch die Hände dann vom Schlägerkopf überholt werden. Also wir sprechen dann da halt vom, vom sogenannten Löffeln, wodurch dann der Schläger auch teilweise von außen an den Ball kommt und halt schlechte Treffer zustande kommen. Dementsprechend sollte man erstmal gucken, was, was ist im Ausholen los, wo sind da eventuell die Fehler, die dazu führen, dass die Winkel im Treffmoment nicht freigegeben werden können. Aber nehmen wir einfach mal an, das ist alles in Ordnung beim Ausholen, das Ausholen ist okay, der Weg nach unten funktioniert auch ganz gut, dann ist es so, dass das dass der Release, wie gesagt, dieses Freigeben in der Trefferphase beziehungsweise minimal davor passiert. Und man kann im Grunde sagen, dass man, als Beispiel jetzt, was wichtig ist, dass der, dass der rechte Ellenbogen im Treffmoment halt in eine Streckung kommt. Also ich hole aus, schwinge ab und habe im Abschwung meinen rechten Ellenbogen gebeugt. Und der Ellenbogen ist auch relativ nah am, am Körper dran und in der Phase des Streckens, also im Treffmoment, sollte der rechte Ellenbogen gestreckt werden, sodass sich dann auch der linke Oberarm im Durchschwung von der Brust lösen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder davon ein Bild hat. Ich beschreibe es dann immer so, als wenn man seinem Ziel die Hand schütteln will. Also wenn ich jetzt, im Moment ist ja Corona, da sollen wir uns ja nicht die Hände geben, aber stellt euch einfach vor, ihr gebt eurem Gegenüber einfach die Hand und das wäre jetzt euer Ziel. Ihr stellt euch also in eure Ansprechposition, macht das mal ohne Schläger, hebt die Arme, so halb oder ganz, wie ihr möchtet, und dann versucht ihr, den rechten Ellenbogen so lange wie möglich am Oberkörper dran zu halten, den linken Oberarm auch, und in der im Treffmoment streckt ihr dann die Arme raus, so dass ihr praktisch eurem Ziel, nehmen wir mal ihr steht auf der Range und möchtet den Ball zu 100 Meter Marke schlagen, dass ihr dann eurem Ziel die äh, rechte Hand schüttelt. Ja, also, dass die, äh, dass die Fingerspitzen dann in Richtung Ziel zeigen, nicht nach unten, die, also dass die Handfläche nicht nach unten zeigt oder auch nach oben, weil dann wäre der Release bzw. dann wären die Winkel auf dem Weg zum Ball zu früh aufgelöst worden. Das Schöne ist, wenn man sich das Bild mal anschaut und man macht das mal vorm Spiegel, dann sieht man sogar noch ein paar andere Dinge, die entstanden sind, nämlich, dass sich der Körper positiv durch den Ball gedreht hat. Das heißt, wenn ich meinem Ziel die Hand geben will, schaffe ich das nicht, wenn ich meinen Unterkörper nicht freigebe, wenn ich meine, als Rechtshänder, meine linke Schulter nicht nach oben bringe durch den Ball und wenn ich mein linkes Bein nicht rausstrecke. Wenn ich stehen bleibe mit meinem Unterkörper, dann schaffe ich es nicht meinem Ziel die Hand zu geben. Wenn ich also alles mitdrehe, dann schaffe ich es meinem Ziel die Hand zu geben und ich sage immer, denkt einfach nur daran, im Release, ja, wie gesagt, dem Ziel die Hand zu geben, dann, dann funktioniert das schon ganz gut. Das ist erstmal so ein Bild, was man, glaube ich, was jeder so, ja, vom, vom inneren Auge haben kann, was man auch ganz gut trainieren kann.
1: Okay, du hast ja ziemlich viele Punkte jetzt gerade genannt, also es waren, glaube ich, ganz schön viele Informationen, Du hast ja das Löffeln angesprochen. Das wäre ja genau das, ne, wenn ich den Schläger zu früh freigebe. Genau, Das wäre halt genau dieser Effekt. Da hatten wir ja in Folge 38 drüber gesprochen, plus mit Löffeln und getoppten Bällen. Weil wenn ich den Schläger zu früh freigebe, dann ja, wandert der tiefste Punkt im Schwung weiter nach rechts. Der Schläger geht dann schon wieder hoch, wenn er auf den Ball trifft, dann hat man den getoppten Ball. Und das ist ja genau das, was man nicht erreichen will. Du hast ja aber auch darüber gesprochen, dass wenn ich ein gutes Release haben will, das natürlich dann schon, naja, also klar, Ansprechposition ist ja mal alles ganz wichtig, aber das Einleiten des Schwungs ist ja dann schon mal entscheidend dafür, wo der Schläger dann auch ankommt und in welche Position ich ihn dann bringe, in also letztendlich in den höchsten Punkt mhm. des Schwungs. Und da hatten wir in Folge 6 sieben und acht, genau darüber gesprochen, nämlich das Takeaway, dann der Weg des Schlägers nach oben und der höchste Punkt im Schwung. Und wenn man jetzt an diese drei Punkte denkt, dann ist es halt so, dass ich versuche das mal zusammenzufassen, was du gerade gesagt mhm. hast, dass ich beim Takeaway versuche, meine Handgelenke sehr passiv zu lassen, also da nicht anfange zu rotieren oder zu winkeln, sondern halt wirklich so, dieses One-Piece-Takeaway mache. Also meine Hände und meine beiden Schultern, die bilden ein Dreieck. Und das versuche ich auch, dieses Dreieck, dass das gleich bleibt in der, in der, in der ersten Phase des Ausholens. Mhm. So, das wäre dann im Grunde die Position, bis der Schläger parallel zum Boden ist. Genau, gestartet über die Schultern, ja. Genau, so und wenn ich dann den Schläger nach oben führe, dann setzt er dieses Winkeln ein mhm. Und da ist es ja dann auch immer empfehlenswert, nicht zu sehr zu winkeln. Ne? Also gefühlt eher den Schläger gerade lassen. Und da kann das ja auch immer sehr, sehr täuschen, die Eigenwahrnehmung mit dem, was man selber macht. Also ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal, wie mein Schwung auf dem Video gesehen hatte, da dachte ich so, ja, ja, ist ja alles super ähm, gehalten, der Winkel. Und dann lag der Schläger schon fast auf den Schultern, okay. weil die Handgelenke so eingeknickt sind. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch, das Smartphone einfach mal selber aufzunehmen und zu kontrollieren. Und wenn man dann halt oben angekommen ist, so dann ist da ja schon mal eine ganz wichtige Grundlage halt gegeben, ne, dass ich dann den Schwung einleite durch ein Senken der Arme. Mhm. Und dann passiert ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Dann setzt er ja
0: auch die, die Oberkörperrotation ein. Ja, Das heißt, ich habe den Unterkörper. Also der Unterkörper startet ja und die Arme sind, kommen dann ja nach, die senken dann ja, ne?
1: Genau, die senken, aber der Oberkörper, der meine ich, der kommt dann hinterher.
0: Ja, ach so der kommt hinterher, okay, das hatte ich eben falsch, genau. falsch ja,
1: Genau, ja. da ist halt, was du ja angesprochen hast, dieser Tipp immer ganz gut auf die Gürtelschnalle zu achten. Ne? Also wenn ich aufdrehe, ist die möglichst weg vom Ziel und wenn ich dann schwinge, dann dreht die zum Ziel. Ne? Und das ist, geht ja dann einher mit diesem Handgeben. Das geht ja dann alles ähm, blitzschnell. Und genau in dieser kurzen Phase passiert dann halt ähm, der Release des Schlägers. Mhm. Und da hattest du auch eine ganz gute Übung mir mal gezeigt. Und zwar gab es da zwei. Diese, kannst du dich an diese Pistolenübung erinnern? Ja, klar. Ja, genau. Weil das ist ja genau das: ne? dass ähm, diese Strecken des rechten Armes, dass man halt versucht, also wenn man halt jetzt so mit der rechten Hand so eine Pistole
0: ja also, sag ich mal, wie früher, formt,
1: ne? so wie wenn man, ja genau, wenn man halt Cowboy und Indianer gespielt genau. hat, dass man dann halt versucht, also wenn man halt ausgeholt hat, wie mit dieser Pistole auf den Ball zu schießen.
0: Mhm.
1: Genau. Dann hat man eine ganz gute Bewegung, also dann ist auf jeden Fall die Bewegung des rechten Arms gegeben, dann kann man sich dieses Gefühl erarbeiten. Und was ich auch noch ganz schön finde, das ist, das kann man halt auch ganz gut machen, wenn man mit einem Schläger ausholt, dass man dann halt zusätzlich einen, einfach einen Golfball in die rechte Hand nimmt. Und ähm, wenn man halt ausgeholt hat, dass man dann halt versucht, mit dem Golfball, den man in der rechten Hand hat, den Ball zu treffen, der auf dem Boden liegt. Ja,
0: genau, aber da auch immer wieder drauf achten. Das sind zwei wunderbare Übungen, die ich immer viel mache, auch mit meinen Schülern. Ganz wichtig dabei ist, dass man nicht nur aus dem Arm nach unten wirft und der Körper stehen bleibt, sondern dass man natürlich äh, auch den Unterkörper mitnimmt, halt, so dass der Ball ja in einem, einem schrägen Winkel dann in Richtung dem Ball oder dem Punkt auf dem Boden dann halt äh, geworfen wird. So und dann dann kriegt man automatisch diesen Release des Körpers durch den Ball hindurch und der Arm folgt dann beziehungsweise geht dann raus in Richtung Ziel. Zwei super Übungen.
1: Und das wäre ja dann halt genau dieses Gefühl, ne, dass man darüber versuchen kann, sich zu arbeiten, um halt das dann in den Golfsprung zu übertragen. Und wenn man das dann halt macht, dann wieder der Tipp, immer möglichst am Anfang langsam machen. Und weil, wenn man eine Bewegung langsam nicht hinbekommt, dann wird es halt ziemlich schwierig, die dann schnell hinzubekommen.
0: Und, wenn ich es noch einfügen darf, mit einem kurzen Eisen das Ganze erstmal trainieren. Ja, also wirklich so dieses Gefühl, dann auch in der Bewegung zum Ball nach unten zu schlagen, zum Beispiel mit einem Wedge oder mit einer 9 ähm, und nicht gleich hingehen und mit einem Eisen 6, Eisen 5 oder Hybriden da arbeiten, weil da denkt man dann viel zu sehr über andere Dinge nach wie Länge zum Beispiel, sondern da eher so die Idee mit einem kurzen Eisen, da sieht man dann auch schnell, wie man so einen schönen ball kriegt und dann auch in der Bewegung durch den Ball würde ich dann auch mehr darauf achten, so ein, so ein stabiles Finish zu haben, dass halt die äh, rechte Hand dann so in der parallelen Position zum Ziel zeigt, also die, Zeige, äh, die, die die Fingerspitzen und die linke Hand ist dann ein bisschen so gebeugt, dass die äh, Knöchel in Richtung des linken Unterarms zeigen. Dann passt das vom Finish her ganz gut.
1: Auf jeden Fall sehr anspruchsvoll von der Koordination, weil es ist ja letztendlich die der Schläger, der beschleunigt der ja, ne, durch die, verschiedenen, sage ich mal, Körperpartien, die im Golfschwung involviert sind. Also die Hüfte, die Schultern, die Arme, die dann runtergehen, die Handgelenke dann als letztes und das dann halt alles in der richtigen Reihenfolge hinzubekommen. Das ist ja dann die hohe Kunst. Also das ist auf jeden Fall was, was sehr sehr anspruchsvoll ist und was natürlich auch sehr viel dann wieder mit Rhythmus und Tempo zu tun
0: hat. Ja, wichtig dabei ist auch, dass man versteht, dass also ich sage immer, es sind nicht die Hände, die rotieren. Natürlich gehören die Hände mit dazu. Das Problem ist ganz häufig, was ich sehe, wenn, wenn ein Schüler kommt und sagt, ja, wie ist das denn hier im Treffmoment? Muss ich die Hände dann drehen? So, dann, dann zeige ich ihm das immer, wenn er sich an den Ball stellt und dreht dann seine Hände. Und dann ist es nämlich so, dass sich die Schlagfläche dann verkantet. Also das heißt, die Hände hängen ja mit an den Armen dran und es ist ja eine gemeinsame Produktion, also eine Koproduktion, von den Armen und den Händen zusammen. Ja, weil wenn die Hände drehen, dann geht die Schlagfläche meistens zu, die Spitze kommt zuerst in den Boden und der, jetzt ich, der rechte Hand, die rechte Innenhand zeigt dann auch auf den Ball, beziehungsweise nach links unten, was zu schlechten Kontakten führt und wenn ich mit den Armen mehr das Gefühl habe, aus den Armen zu releasen, dann ist es so, dass, ja, halt wie gesagt dieses Bild entsteht, ich kann meinem Ziel die Hand schütteln.
1: Okay. Das heißt, der Eduard, der, wenn er auf die Range geht, kann diese Pistolenübung, diese Ball-auf-Ball-werfen-Übung und diese Handschüttelnübung und dann vielleicht sogar kombinieren, Ja. dann sollte sich das verbessern.
0: Genau. Was auch manchmal hilft, ist, also das ist jetzt vielleicht ein Gedanke zu viel oder ein Bild zu viel, aber jeder braucht ja mal immer so eine, so eine gewisse Idee ist so, so ein bisschen wie früher, als wir kleine Jungs waren und an den See gegangen sind, dann haben wir immer so Steine gesucht, die wir so übers Wasser ditchen konnten. So, das ist auch so ein bisschen so eine Idee, dass ich versuche dann so Steine, wenn ich jetzt den Ball schlage, so Stein übers Wasser zu ditchen und dabei drehe ich dann auch automatisch die, den, den, den Release. Also dann löse ich auch im Treffmoment meine Winkel auf und nicht zu früh, weil würde ich zu früh die Winkel auflösen würde ich ja den Stein zu steil in das Wasser hineinwerfen, wodurch ich dann ja nicht so viele Ditsche auf das Wasser bekomme, vielleicht nur ein oder zwei maximal. Deswegen ist die Vorstellung vielleicht für den einen oder anderen auch noch mal ganz hilfreich.
1: Wir können ja noch mal so eine Ditch-Challenge machen. Ne? <lacht> vielleicht könnte ich dich da mal <lacht> schlagen.
0: Ja, bestimmt. Ich
1: äh, weiß nicht, <lacht> ob ich das gut hinkriege. Ja, aber das ist irgendwie verrückt. Ne? Also irgendwie, wenn man so einen flachen Stein irgendwie findet... Dann, und man steht am See, dann, dann lässt man den einfach ditschen. da denkt man gar nicht nach genau. und macht das intuitiv richtig. Und beim Golfschwung, da geht einem alles Mögliche durch den Kopf, was dann halt wirklich dann auch manchmal zu Blockaden führt. Und weißt du warum? Na? Weil
0: der Golfball da unten liegt und wartet, dass wir ihn schlagen. Und ich glaube, die also meisten. Ist
1: der Golfball schuld?
0: Nee, unser Hirn. Und die meisten, <lacht> und die meisten Golfer, sind, glaube ich, so, oder der Golfer an sich ist, glaube ich, so gepolt, dass er immer denkt, also meine Erfahrung aus meiner Zeit als Golflehrer jetzt, dass er denkt, der Ball muss hoch und versucht dann alles, diesen Ball in die Luft zu schlagen und hat nicht so diesen Gedanken, ich muss mehr auf den Ball schlagen, ja, weil man dann ja glaubt, so ein Golfball fliegt nicht. Klar, wenn wir jetzt so drüber reden, würde jeder sagen, ja doch, doch, natürlich, aber wenn man dann am Ball steht dann hat man vielleicht nicht mehr so dieses Vertrauen, weil man natürlich auch nicht jeden Tag acht Stunden auf der driving wing steht und, und, und das trainiert. Also Ja, das stimmt schon. Ne?
1: Also das Vertrauen auch einfach in den Schläger, dass der das schon ja. für einen erledigt und dass man sich da gar nicht so drauf fokussieren muss irgendwie. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich, ich habe tatsächlich meinen allerersten Golfsprung, den habe ich sogar auf Video. Und da versuche ich dann auch, glaube ich, den Ball irgendwie aus den Knien irgendwie versuche ich dann irgendwie macht er ja, mach so eine so eine Sprungbewegung da, um den Ball irgendwie anzuheben ne? das ist halt so ganz verrückt was man da intuitiv einfach falsch macht genau also ist halt super wenn man wenn man da eine gute Intuition hat ähm, beneide ich auf jeden Fall aber das ist halt echt so wahnsinnig schwierig da ja, das in den Kopf reinzubekommen ja. und da auch einfach ein bisschen Vertrauen
0: aufzubauen unser Gehirn ne? spielt manchmal verrückt, ja. aber ist ja auch das Schöne, ne? Finde ich. Ja, Scheiß Gehirn, Scheiß Gehirn. Ja, ja müssen wir ausschalten auf dem Platz. Mehr auf unser Bauchgefühl vertrauen. Ja, aber so ist es letztendlich. Ja, klar. Ne? Das auf ist einfach halt wirklich
1: ähm, schwierig. Ja. Deswegen Bilder, die helfen. Hey, äh, die helfen eigentlich schon gut. Hm. Ja. So viel. Da rächt sich gerade das Gehirn, dass ich es beleidigt genau. Habe. Also ähm, genau, Bilder, die helfen ja immer, sowas dann besser umzusetzen. Und da hast du ja dann wirklich ganz gute Anregungen gegeben und ich hoffe, dem Eduard hilft.
0: Ja, ich hoffe auch und äh, nicht nur dem Eduard, sondern äh, auch allen anderen, die das jetzt hören und äh, eventuell Probleme mit dem Release haben, beziehungsweise das noch besser hinkriegen wollen, dann äh, probiert mal so dieses ein oder andere Bild aus. Ich denke, wir haben da ganz gut was äh, auf die Beine gestellt.
1: Auf jeden Fall wieder was zu tun auf der Range ja. und ja, das ist doch immer gut, wenn man mit einer Aufgabe hingeht, also wenn ihr das Release üben möchtet, dann wisst ihr, was ihr jetzt zu tun ja, habt.
0: definitiv. Also, denke ich.
1: <lacht> Uns haben ja noch mehr Fragen erreicht, das schaffen wir aber nicht mehr in dieser Folge und zwar ist das nämlich ein ganz, ganz heißes Thema mhm. und zwar das World Handicap System kommt ja schon nächstes Jahr, ja. also ist ja gar nicht mehr so lange hin und da haben wir sogar gleich zwei Fragen zu bekommen und da gehen
0: wir dann in Folge 41 drauf ein. Ganz Genau. Am 1.1. geht es, glaube ich, los. Also in zweieinhalb Monaten, vor drei Monaten. In zweieinhalb ist erstmal Weihnachten. Und dann gehen wir mal aufs World Handicap System ein in Folge 41, werden darüber ein bisschen sprechen, versuchen das ja, klar und deutlich darzustellen, auf was man so achten muss, beziehungsweise wie man das ganze System äh, betrachten sollte.
1: Ja, und vor allem, was sich da verändert. Und ja, also eigentlich vereinfacht sich ja eine ganze Menge. Wir können ja dann noch über die Vor- und Nachteile so ein bisschen ja, genau. sprechen, ne, was wir davon halten. Genau, das machen wir dann in der nächsten Folge. Gut, dann haben wir jetzt die 40 voll. Jawohl, dann sind haben wir, bald haben wir
0: goldene Hochzeit. Ja, bin ich schon ganz oh.
1: aufgeregt.
0: <lacht> das das ist, noch dieses Jahr, ne? ja, ist noch dieses Jahr. Ja, ist noch dieses Jahr. So schnell geht die Zeit um. Aber macht ja auch immer wieder Spaß, an neuen Themen zu arbeiten und äh, euch äh, Hörer damit. Äh, zu unterstützen, dass ihr euer Golfspiel verbessert. Und äh, gerne nehmen wir auch weitere Fragen oder Themenwünsche an. Schickt sie einfach und dann werden wir in den folgenden, folgenden Folgen darüber dann sprechen. Und äh, ja, wie gesagt, hoffen, euch
1: weiterhelfen zu können. Und in der Podcast-Beschreibung, da findet ihr auch alle wichtigen Links, also alle Folgen, die wir erwähnt haben. Und auf die wir verwiesen haben, die sind dort verlinkt und dort ist dann auch ein WhatsApp-Link. Das heißt, wenn ihr mit eurem Smartphone die Podcast-Folge hört dann, und wir jetzt gleich fertig sind und Tschüss gesagt haben, dann schickt uns doch einfach per WhatsApp gerne eine Nachricht, irgendein Feedback, eine Frage. Da freuen wir uns sehr drüber. Ich finde, die Folgen, in denen wir Fragen beantworten, die machen immer am meisten Spaß.
0: Ja, klar, weil es ja eure Wünsche sind oder die Wünsche der Hörer. Und äh, da macht es ja Spaß, die zu beantworten. So sieht's aus. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Bleibt gesund und munter und bis in Folge 41. Bis dahin. Tschüss. Bis denn. Ciao.